0: Herbokologlardan herkese merhaba. Yine üstümüze vazife olmayan yepyeni bir konuyla karşınızdayız. Bildiğiniz üzere herbokologlar olarak her hafta önemsiz sayılan ama aslında hayatımızın her bir zerresine nüfus etmiş başka bir konuyu ele alıyoruz. Bu hafta da kentlerden bahsedelim dedik. Programda ben aciz kulunuz Erhan Arslan ve çok bilen Mehmet Gökya'yla size yine çok ciddi az esprili bir podcast sunacak. Fazla da uzatmadan mevzuya dalalım. Abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Çok heyecanlı girdim. Çok heyecansız bir konu aslında. Ee, ama bir taraftan da çok gerekli bir konu. Yani, gereksiz falan düşünülüyor dedin ama ben o kanaatte değilim. Hayatımızın. ...tam orta göbeğinde geçtiği bir kavramdan bahsedeceğiz bugün çünkü.
0: Allah'ını seviyorsan, Allah'ını seviyorsan bana söyle bak Allah'a da andım artık yani o noktaya geldim. Sabah kalktığında kendi nedir diye soran bir adam mı tanıyorsun ya? Onu soran mısın ben, ben <gülüyor> e, e, e, Evet ben seviyorsan. kendi kendime böyle ucube
1: sorular e, sormayı üstüne vazife etmiş nadir insanlardan birisiyim herhalde. Ama... Kavramların ne olduğunu bilmezsek e, hayatımızın çok tabi anlamı olamayacağı inancındayım ben. Bilmiyorum belki de fazla düşünmekten kaynaklanıyor. Allah vergisi bir şey yani Allah beni böyle yaratmış o anlamda söylüyorum. Herkesin kendisine ait bir ilgi alanı var. Düşünmek mi
0: Allah vergisi abi? Fazla düşünmek kısmı. Yani düşünmek de Allah vergisi olabilir. Ben sana söyleyeyim bazı insanlar var nasıl nefes aldıklarına şaşırıyorum. Yani hani Allah'tan omurilik soğanı yönetiyor, Allah'tan beyincik <gülüyor> yönetiyor yani oraları.
1: Malum efendim kogito ergosum düşünüyorum öyleyse varım. Binlerce yıllık insanlık tarihi içerisinde o engin serüvenin içerisinde akan şeylerden bir tanesi bugünkü konumuz. Kent nedir, kentleşme nedir, kentlerin tarihi nedir bunlardan biraz konuşalım istedik Erhan'la beraber. Üzerimize vazife midir değil midir tartışılır. Bence vazifedir çünkü hepimiz... Kentlerde yaşayan insanlarız ee, ya da bu podcast'i dinleyenlerin de muhtemelen çok büyük bölümü Türkiye nüfusunun çok büyük çok çok büyük bölümünün olduğu gibi kentlerde yaşayan bireyler. Onun için yaşadığımız yerlerin yaşadığımız mekanın ne olduğunu idrak edebilmek adına kent kavramının ne olduğunu da bilmemiz en azından ucundan kıyısından kent nedir nasıl oluşmuştur sorusunun cevabına dair bilgi kırıntılarına sahip olmamız gerektiği kanaatindeyim ben. Birazcık şöyle bir kendi kendime çalışmayla birkaç başlık çıkarttım. Kentin ne olduğuna dair. E, tabii 3-5 makale karıştırdım. Birkaç kitap okudum bununla ilgili. Mazide okuduklarım da vardı. Onların hepsinden bir harman bu. Şimdi birincisi kentlerde kırsal alanlarda yürütülen faaliyetler düzenli bir hale getiriliyor. Kentlerde kırsalda yaratılmış olan ya da kentin çeperinde ya da içinde var edilmiş olan artı ürün diye bir şey ortaya çıkartılıyor ticaret ve imalat yoluyla bu artı ürünün değerlendirilmesinden bahsetmemiz gerekiyor kent dediğimiz mekanlarda bunlarla beraber insanların kırsalda ulaşamayacağı ulaşabileceği ve ulaşamayacağı çeşitli mal ve hizmet ihtiyaçları karşılanmalı kentlerde ve de kırsalda son derece basit bir hayat döngüsü devam ederken kentte bu basitlik karmaşık bir yapıya dönmüşken dahi hizmet akışının düzgün bir biçimde sağlanması icap ediyor. Çok kısaca böyle birkaç başlık çıkardım kent kavramıyla alakalı. Ne dersin bu başlıklara
0: dair? Abi şimdi çok konuya siyasi ve işte akademik olarak yaklaşılmış. Gerçi akademik olarak yaklaşılmasına bir sakınca yok da.
1: Tabii tabii tabii tabii. Yani benim okuduğum kaynaklar, e, yararlandığım kaynaklar bu cins kaynaklardı. Benim kafamdakilerle de örtüşenler vardı. Ondan dolayı bunları seçtim. Yoksa daha
0: onlarca sayabiliriz. Tabii tabii. Ben daha basit bir tanım yapayım. Biliyorsun ben kentsel tasarımcıyım. Senin üstüne vazife olmasa benim üstüme vazife hacı. Ben her da yargılarımda da yaparım. Döverler adamı değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Kent dediğimiz belirli bir zümrenin Ticari amaç kaygısıyla sınırlı bir alanda bir araya gelmesidir aslında. Başlangıç noktası budur ve ticaret amaçlıdır ilk başta. Ama sonrasında gelişen kent tanımında aslında şunu ekliyoruz. Belirli bir insan topluluğu diyeyim zümre çok doğru olmadı. Belirli bir insan topluluğunun ticari amaç güderek sınırlı bir ortamda bir araya gelmesi ve belirli bir kültürü oluşturması durumudur. Kentler bizim siyasi sınırlarımızla aslında belirlenmezler, kültürle belirlenirler ve çoğunlukla belirlenen sınırlar da fiziki, coğrafyayla alakalı. O zaman bir dakika, bir dakika,
1: bir dakika, ben, ben bir soru soracağım o zaman. Şimdi kentin tarihine gittiğimiz zaman, insanlık tarihinin çok önemli bir bölümünde kentlerin ee, ...surlarla çevrili yapılar olduğunu görmekteyiz. O zaman burada kültür bu surlar mı oluyor?
0: Spekülasyon yapalım biraz. Tabii ki surda kültürün bir parçasıdır da... ...orada şimdi çok az bir insan var zaten yaşayan. Ee, yaşayan insanın az olması ve... ...belirli bir alanda sınırlı olmaları zaten orada... Paylaşılmış veya bölünmüş bir kültür oluşturmuyor. Anlatabildim mi? Paylaşılmış bir kültür oluşturuyor. Benim burada anlatmak istediğim şu. İstanbul bir kent midir? Bugünün İstanbul'u kentin çeperinde oluşmuş köylerden
1: ibaret kentlinin de bulunduğu, kentli olmak isteyen ama kentlileşemeyenin de bulunduğu ilginç bir metropol yapısında. Belki bugünün dünyasında bütün
0: büyük şehirler aynı şeyi taşıyorlar, aynı kimliği taşıyorlar aslında. İstanbul gibi metropollerin tamamı aslında kentler bütünüdür. Bunun içinde ilçeler olarak sayamayacağım, ilçelerin de altında kentler olabilir. Birçok kent görürsün ve bunu aslında konuşmadan, yaşantıdan, mimari ögelerden dahi Ayırabilirsin yani sosyo kültürel sosyo ekonomik yapıyı da buna dahil et aslında o İstanbul'sa bu ne diye soracağım bir e, mantığa dönüşmek zorunda kalabilirsin yani İzmir için de aynı örneği verebilirsin Ankara için de aynı örneği verebilirsin aslında bizim siyasi sınırlarla belirlediğimiz alanlar kentler değiller abi kentler kültürle sınırlanmıştır ve bu da mecburiyetten kaynaklı veya tesadüf kaynaklı Çoğunlukla fiziki bir engel oluşturur. Ben çok iyi bir örnek vereceğim. İstanbul'da çok arkadaş yaşadığı için İstanbul'dan örnek vereceğim. E5'in 6 ile üstünün arasında kültür farkı vardır arkadaş. Yaşantı farkı vardır. E5'in 6 ile üstü arasında sosyoekonomik fark vardır. Her zaman E5'in 6 yani denize yakın olan kısmı diyeyim daha pahalı ve daha lüks bir hayat sürerken E5'in üst tarafı daha mütevazı bir hayat sürer. Burada bu arada kültürel farklılık da görebilirsin. Bu arada zenginin kültürü iyi, fakirin kültürü kötü diye bir şey söylemiyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Kültürün iyisi kötüsü olmaz çünkü kültür öyle bir tanım değil. Kültür yaşantının tamamıdır ve yaşantı farklılığı vardır. Sen şimdi tutup da örnek veriyorum Maltepe ilçesi. Yani bildiğim yerlerden gidiyorum. Maltepe ilçesinde sen Esenkent ile Gülsu ile Dragos'un aynı kent olduğunu Aynı kentin bir parçası olduğunu iddia edersen çok yanılırsın. Bunlar farklı kentlerdir. Yani Dragostam ama tek, tek başına bir kent değil tabii ki ama Gülsuyu mesela çevresiyle birlikte işte o Esen kentle birlikte falan başka bir kenttir. Çünkü farklı bir kültürel yapıdır ve fiziki bir sınırlaması vardır. Bu çok önemli bir detay günümüz kentlerinden bahsediyorum bu arada. Antik kentlerde böyle bir şey olamıyor zaten. Antik kentlerde de bu arada çok eskiye gitmezsen var abi. Orada da dolar var. Bu arada orada da balıkçı mahallesi dediğimiz mahalleler var işte falan hani böyle akropol diyeyim ya en temiz örneği ya. Abi akropol sence kentin bir parçası mı yoksa kendi başına bir kent mi? Hem evet hem hayır.
1: Coğrafya olarak baktığımız zaman belirli sınırları baz alacaksak şehrin yayıldığı kentin yayıldığı bütün parçayı alacaksak evet o kente dahil ama kendi içerisinde baktığımız zaman Bambaşka bir kültür senin de dediğin gibi.
0: Aynen öyle İşte kentleri bu şekilde ayırırsak yanılgıya düşmez. Çünkü mimarisinden yaşantısına kadar her şeyde değişiklik görürsünüz. Sanata bakış açısına kadar farklılık görürsünüz. O kent de aslında diğeri birbirinden çok farklılık gösterir. Burada biraz bu iş usta işine döner. Yani kenti tanımlayacaksan kentsel tasarımcı olacaksın. Kenti anlayacaksın bir kere hocam. Öyle kafana göre kenti şundan şundan şundan şu bileşenlerden oluşur demeyeceksin. Bunu net bir şekilde söylüyorum. Bir de benim en uyuz olduğum şeye geleceğim. Kenti bölemezsin abi. Kent bir bütündür. Tamam mı? Kent yaşayan bir organizmadır. İnsan demiyorum bak. Yaşayan bir organizmadır. Öyle düşün. Bu açıdan baktığında konuya yaşayan bir organizma olarak baktığında yani gelişen, büyüyen, değişen bir de aslında yapısı vardır. Sadece insan ömrüyle ölçemezsin. İnsan 80 sene yaşıyor ama kent 1000 sene yaşıyor, 10.000 sene yaşıyor. O yüzden onun dönüşümünü, gelişimini veya yaşadığı ergenlik dönemini sen anlayamayabilirsin. Ama kent onu yaşıyor. Bunu hani göz ağrıda edemezsin diye söylüyorum. O yüzden kent ve kültür, kent ve insan, kent ve toplum, kent ve ticaret diyorlar ya. Bu şunun gibi abi. Bir insanım ben hem bir bilincim var, zekam var hem de anatomik bir yapım var ya. İnsan ve böbrek insan ve dalak demek ki yani <gülüyor> onun ilişkisi neyse kent ve ilişkisi de o abi yani insan ve böbrek hadi bakalım insanı bir de böbrekle tanımlayalım diyor musun oğlum yani
1: çok mu yükseldim lan? Çok yükselmedin benim ufkumu açtın söylediklerinde belediyeler kentlerin varlığını sürdürmesini sağlayan yereldeki en önemli kurumlar. Günümüzde bütün belediyeler belirli alanlarda yeşil alan çalışması yapıyorlar işte belirli alanlarda sergi sarayı yapıyorlar şunu yapıyorlar bunu yapıyorlar bunları yaparlarken yaptıkları işin kenti değiştireceklerini değiştireceğini biliyorlar mı acaba birincisi ikincisi yaptıkları işin ürettikleri mahalle ne kadar uyumlu olduğuna ne kadar bakıyorlar acaba ya da Belediyelerde bu konuda gerçekten yetkin
0: personel acaba var mı? Abi illaki vardır illaki nitelikli personel vardır ama buradaki soru liyakat var mıdır? Yani onu sormak gerekiyor birazcık. Dünyanın en iyi personelini istihdam etsen ne fark eder? Yani yönetim bizim ülkemizde belediye başkanı bir nevi tanrı olduğu için ve herkes ona biat ettiği için herkes onun kulu ve tebaası olduğu için yani sistemin çalışma modeli yanlış. Oradaki kişi doğru yapsana fark eder. Başkan ben bunu beğenmedim diyor. Şunu şöyle yapın diyor. Birazcık yeşil şunu atın diyor. Birazcık altın sarısı satın diyor. Yine proje saçma sapan bir noktaya geliyor. Kente müdahale eden herkesin tanrısal bir gücü vardır. Çünkü oradaki yaşayan bölgenin aslında sosyokültürel yapısını değiştirebilir. Bu çok önemli bir detaydır. Ve çok ufak bir yeşil alanla bile değiştirebilir. Doğru analiz sentez yapılırsa, doğru veri toplanırsa zaten bunu yapmakla da mükelleftir. 50 sene sonrasına, 100 sene sonrasına çalışırken kentsel tasarımcı. Bugüne çalışmaz diyorum zaten her zaman. Ama yerel yönetimler bunu biliyor mu diyorsan dediğim gibi yani bizim yöneticilerimizden hangisi kenti tanımlıyor abi Allah'ını seviyorsan yani ya kimse kusura bakmasın şimdi biz de tamam yerel yönetimlerle çalışıyoruz. Çok saygı duyduğumuz belediye başkanları da mevcut. Yani e, iş Şimdi çok doğru yapan insanlar da var. Laf etmiyorum herkese ama yani abi iş adamından bozma müteahhit gelip de kenti anlayacak diyemezsin. Onun çok doğru bir ekiple aslında bir şekilde danışman ekibiyle yönlendirilmesi gerekir. Peki bunu dinliyor mu dinlemiyor mu bu adam? onu sorgulamak lazım bizim memlekette bir de maalesef kurumlarımızda dalkavuk da çok abi yani her şeyi şakşakların alkışlayan peki sistem burada olunca böyle olunca yani düşünsene şöyle bir ortamdasın sabah giriyorsun arkadaşlar bunu böyle mi yapsak acaba diyorsun herkes alkışlıyorsun seni ooo çok iyi fikir ya bizim hiç gelmemişti 30 senedir mühendisin ben böyle çözüm görmedim diyen bir tayfa var sen de bir anda diyorsun ki oğlum ben neymişim ya yani o adamları da çok suçlamıyorum aslında o koltuktan dolayı bir zehirlenme süreci yaşanabiliyor ki
1: işte senin bu söylediğin dalkavuk ...da bunda çok büyük payı var... ...işin nihayetinde... ...yapılan eylemin sonucunun... ...ne olacağının farkında olmayan... ...bir kitle çıkıyor... ...şimdi belediyelerle ilgili... E, ...belki daha sonra bir bölüm
0: yaparız... ...hatta yapalım istiyorum ben şahsen... Sözünü keseceğim... ...sadece burada çok iyi bir örnek vardır... ...Yılmaz Büyükerşen... ...Yılmaz Büyükerşen... ...ilk belediye başkanı olduğunda... ...üç sene boyunca sadece proje hazırladı... ...üç sene sonra imalata geçti... ...bu çok önemli bir detaydır abi. Önce analizler sentezler yapıldı yani akademik süreç işletildi. Bunun bütçeleri ayarlandı sonra imalata geçildi. Ya 5 sene içinde ne yaparsam yapayım da bir sonraki seçimi kazanayım diye yaklaşılmadı konuya. Ve şu anda yani yoktan var olmuş bir eski şehir var farkındasın değil mi? Böyle Türkiye'de son 15 senede parlamış bir şehir var. Yani yerli turist çekiyor yabancı turist çekiyor mu bilmiyorum ama adı bile okunmayan esamesi bile okunmayan sadece Anadolu Üniversitesi orada diye bildiğimiz bir eski şehir. Çok farklı bir şekilde anılmaya başlandı bakın bir kişinin vizyoner bir kişinin kente etkisidir bu da var bu örnek de var hepsini kötüleyemem yani ama şu özetleyeceğim çoğu belediyecilik anlayışında bizim e, kümülatif yaklaşım yoktur bütüncül yaklaşım yoktur parça parça iş yapma vardır bu da kente aslında e, ufak ufak ya yara yapmaktır ya da yeni yaralar açmaktır.
1: Orada madem belediyelere girdik ucundan böyle birkaç cümle daha ben sarf etmek istiyorum. Ondan sonra yine asıl konumuz olan kent kavramına döneriz. Dinleyenler bilmiyorlardır tabii ki nereden bilsinler. Ee, ben bir açıdan çok şanslı bir çocukluk geçirdim. Beş yıl boyunca babam belediye başkanlığı yaptı yaşadığım şehirde. Ve tam benim çocukluk dönemimde. Belediye başkanı ne iş yapar ben bilmiyordum ama soran olduğu zaman baban kim ne iş yapıyor diye adet olduğu üzere sorulur çocuklara. Babam benim belediye reisi diyordum o günlerde. Reis daha çok kullanılırdı. Şunu söyleyeceğim. Rahmetli'nin bu konular geçtiğinde kurduğu bir cümle vardı. Derdi ki evet demokratik açıdan bakıldığı zaman elbette belediye başkanlarının 5 yılda bir seçilmeleri son derece makul mantıklı. Ama 5 yıl. Gerçek anlamda hizmet edecek olan, kentte bir şeyler katacak olan belediye reisi için yeterli bir süre değil. Keşke bu 10 yıl olabilseydi. Az önce senin Yılmaz Büyükerşen'le ilgili kurduğun cümlede olduğu gibi. ilk 2-3 sene zaten belediye ne iş yapar, ne işe yarar ve ne gibi planlama yapmak lazım bununla geçiyor. 4. sene bir şeyler üretiyorsun bu kenti daha ileri bir noktaya getirmek anlamında yapılan faaliyetler. Beşinci sene zaten seçim var hiçbir şey yapamıyorsun derdi. Böyle bir anekdot anlatıp merhumu yad etmiş olalım ve dönelim kentimize. Allah rahmet eylesin. Amin. Ee, kentlerin tarihine girelim mi böyle 3-5 cümleyle yoksa günümüzden mi devam edelim? Nasıl isterseniz. Gir abi
0: gir gir gir çok önemli. Tarihini bilmeden kentinin olduğunu anlayamayız. Bu 3-5 cümleyle çok genel ifadelerle bahsedeceğim. Senin o söylediğin
1: zaten ticaret yapma amacı Birazcık işin püf noktasını oluşturuyor. Milattan önce 4000'li yıllarda ilk defa Sümer topraklarında yani günümüzde Mezopotamya diye adlandırılan coğrafyada ilk kentlerin ortaya çıktığı konusunda tarihçiler fikir birliğine varmış durumdalar. Sonrasında Mısır'da yine kentler görüyoruz. Sonra yayılmaya başlıyor. Kuzey Çin'de e, antik Çin medeniyetinin bazı kentleri var. E, ama Bugün hepimizin aklına kent dediğimiz zaman böyle işte ise 80-100 bin nüfuslu ne bileyim birkaç yüz bin nüfuslu yerleşim yerleri geliyor. Bu cins büyük çok büyük antik dönem için kentlerin ilk örneği galiba Roma antik Roma ve sonrasında oradan tüm dünyaya yayılan bir maceradan bahsedeceğiz zaten Roma İmparatorluğuna dönüşecek olay. Sonrasında Roma kadar büyük kentlerin ortaya çıkması pek kolay gerçekleşmiyor ama ticaretle birlikte sanayi devrimine burada vurgu yapmak lazım. Sanayi devrimi özellikle İngiltere'de kentleri kent yapıyor ama kentlileri de köle haline getiriyor. Ya da kırsaldaki insanları köleleştirip yarı kentli çoktan ediyor belirsiz bir halde yepyeni bir vatandaş türü üretiyor. O vahşi kapitalizm çılgınlığından ufak ufak Sonrasında günümüze doğru geliyoruz ki Türkiye'de de asıl kentlerin yoğunlaşması 20. yüzyılın ortalarından itibaren 1950 ve sonrası süreçte tarımda makinalaşmanın artması, sanayileşmenin daha üst düzeye çıkması, makinalaşma sonrasında kırsalla belki o kadar nüfusa gerek kalmaması ama kırsalla kazanılamayacak paranın herhangi bir büyük şehrin herhangi bir fabrikasında sıradan bir amele olarak fazlasıyla kazanılabilir olması Sonucunda İstanbul başta olmak üzere Türkiye'de bir kentleşme, kentlileşme demiyorum altını çizerek çılgınlığı ortaya çıkıyor ve süreç sonunda günümüzdeki haline geliyor. Bugün kırsal nüfusu kentteki nüfustan daha kalabalık olan il bazında baktığımızda yanlış bilmiyorsam Türkiye'de 3-4 ilimiz var. Onlar da küçük iller. Evet doğru söylüyorsun. Onun haricinde tüm illerimizde çok ağırlıklı olarak ve tüm Türkiye nüfusunda çok ağırlıklı olarak nüfusa baktığımız zaman son rakamları bilmiyorum ama belki %75-80 kentler %20-25 kırsal nüfus gibi bir hale gelmiş durumdayız. Abi
0: çok güzel anlattım ve çok güzel bir yere değindin. Modern kentlerin miladı sanayi devrimidir. Evet. Bunu her yerde söyleriz. Sanayi devriminden sonra tarımda makineleşmeyle aslında kırsalda bu kadar çok insana ihtiyaç kalmadı. Ama başka türlü ihtiyaçlar kentlerde geliştiği için insanlar kentlere bir şekilde akın etmek zorunda kaldılar. Oysa ki aynı şeyi o bölgede kentleşerek de yapabilirlerdi veya yönetimler bunu bu şekilde bir şekilde yönlendirerek yapabilirdi ama biz bunu tercih etmedik biraz Türkiye özelinde söylüyorum saldım çayra Evlem kayra modelinde o dönem yaşandığı için lerden hemen sonra ki bir ikinci dünya savaşı bitmiş falan filan zaten bir sürü de şey vardı hani ülke doğru düzgün yönetiliyor muydu yönetilmiyor muydu bilmiyorum birkaç sene sonra ihtilal oluyor, oluyor zaten o da daha bir ortalığı hallaş babuğuna çeviriyor ama demek istediğim şu eğer yönetimsel olarak yerinde kentleşme çözülseydi biz bugün bu megapolleri konuşmuyor olacağız
1: sözünü kesmek istiyorum senin e, çok sevdiğini bildiğim bir ismi daha rahmetle anmamız icap ediyor belki burada çok da bilinmeyen bir detaydır senin bilmemen açısından demiyorum dinleyicilerimizin bilmiyor olabileceklerini düşünerek bunu özellikle vurgulamak istedim 70'li yıllarda Rahmetli Bülent Ecevit'in Köy Kent diye bir projesi var. Evet. Senin bahsettiğin de birazcık ona e, yanaşıyor
0: sanki. Abi zaten öyle 70'ler geç kalılmış bir dönem. Evet. Yani bu evet. çok önceden planlanmış olması gerekiyordu. Bu arada bu veri doğru olmayabilir. Ben bunu internette araştırdığımda bulamadım ama köy kelimesinin kökeniyle ilgili Şöyle bir spekülasyon var köy kelimesinin bir kısaltma olduğu Atatürk tarafından geliştirilmiş bir kısaltma olduğu söyleniyor ve kalkınmada öncelikli yörenin kısaltması olduğu söyleniyor ne kadar doğru ne kadar yanlıştır bilmiyorum abi şimdi diyecek öyle bir şey yok o olacağını zannetmiyorum
1: kalkınma kelimesini Atatürk'ün kullanmış olma ihtimali pek yok çünkü bilemedim şimdi kalkınma kelimesi yerine ne kullanıyorlar da olmadı yani böyle bir bana elektrik gelmedi
0: yani bu tanımdan bilemedim ama güzelmiş yani ben de bilmiyorum doğrusunu bu arada köy kent kavramı işte aslına bakarsan köy institütüllerinin ilk dönem köy institütüllerinin oluşmasının nedeni falan bu aslında ilk yerinde kentleşmenin adımlarını atmakta oranın ihya olması ve oranın gelişmesine yönelikti ama biz daha sonra bunu bıraktık saldım çayıda mevram kayaları dedik yani ee, ve o, o süreçten sonra aslında bizim Kırsaldan kente doğru çok ciddi bir akım başladı. Akış başladı diyeyim. Bu dünyada da oldu bu arada. Sadece Türkiye tabii, özelinde tabii, tabii, olmadı. Tabii. Ama yine de e, daha homojen bir yapı orada vardı. Şimdi Türkiye özelinde bakarsan Edirne'den al. Şöyle kıyı şeridini gel Antalya'ya Mersin'e kadar git. Kıyı şeridini sadece bak öyle şey yapma. Çok içeriye girme. Nüfusu bir hesapla 40 milyonu geçiyor. İçerisi toplam nüfus 85 milyon. Yani bir ağırlık merkezi olsaydı Türkiye Cumhuriyeti'ni böyle bir tablonun üzerine koyabilseydik ve insan hani ağırlığını hesaba katsaydık biz aslında Ege tarafına doğru düşerdik. Anlatabildim mi? Doğuya doğru gidildikçe aslında insan kalmıyor ve bu aslına bakarsan şöyle kentleşmeden başladık ama mekanın verimli kullanılması, alanın verimli kullanılmasına da gireceğim burada. Biz koskoca bir coğrafyayı kullanmıyoruz abi. Belirli bir yerde sıkışıyoruz. İşte kentleşmenin en büyük hatası, kentlerin en büyük hatası burada başlıyor. Doğru yerde, doğru lokasyonu, doğru kentler kurarak buranın bir şekilde ihya olmasını sağlamak. Ve bunu bir belirli teşviklerle yapabilmek. Maalesef denenmedi desem yalan olur. Hala denenmiyor desem yalan olur. Ama çok iyi bir yönetimle denenmediği için bu da Türkiye'mizde gerçekleşemiyor. Yine başa döneceğim. Sanayi devrimi bugünkü kentlerin doğru miladıdır. Öncesindeki kentler çok daha homojen yapıda, güvenlik de aslında ticaret kadar öncelikli olan bir bakış açısıyla gelişmiş kentlerdi. Sanayi devrimiyle birlikte ihtiyaçlar değişti, üretim değişti ve buna göre çok doğru bir şey daha söylemiştin. Kapitalizmin kölelik versiyonunun oluşturulduğu bir matematikte kentler ve kentliler oluşturuldu. Hiçbir zaman kentli olamadılar çünkü bir yanları hep kendi topraklarında kaldı. Kendi kültürlerini belirli bir bölgede yaşamaya çalıştılar. Bunu beceremedikleri için kendi hemşehrileriyle veya kendi kültürlerine yakın olan insanlarla akrabalık kurmaya çalıştılar. Bu da gettoların oluşmasına neden oldu. Bu gettolar zamanla büyüyerek kendi kültürlerini oluşturdular ve küçük küçük kentler oluştu. Yani İstanbul dediğinin kendi kültürü, Maalesef kalamadı. Belki belirli küçük bölgelerde kalmıştır. İstanbullu dediğin insan da kalamadı. Sen bunları söylerken bu kentleşme kentleşme ile ilgili
1: eklemek istediğim iki husus var. Bir tanesi doğrudan doğruya kentleşme nedir? Kentlileşme nedir? Ortaokul lise çağındaki öğrencilerin anlayabilmesi için öğretmenlerimizin bize hep verdiği örnekti. Yani lisede sosyoloji derslerinde de bu örnek üzerinden anlatılırdı olay. Eğer vatandaş köyünden kente geliyorsa... Ve kent bir şekilde bu gelen insanlarla büyüyorsa burada bir kentleşmeden bahsetmemiz lazım. Ama kente gelen bu insan köydeki hayatını olduğu gibi getirip evinin ön bahçesine bir baraka gibi bir şey yapıp orada tavuklarını besliyor. Arka bahçedeki ineği sığıp onun sütünden faydalanıyorsa o zaman bu arkadaşın kentlileştiğinden bahsetmememiz lazım denirdi. Yani bana hep böyle çok çarpıcı gelir bu örnek ondan bunu özellikle söylemek istedim. İkinci da şu Orhan Pom'un e, ben denemelerini çok severim. Özellikle öteki renklerdeki bazı denemeleri çok çarpıcı gelir bana. İstanbul'un giderek büyümesi ama bu esnada kentliliğin kaybolması ile ilgili çok çarpıcı birkaç paragrafta özetlediği bir tespiti vardır. Diyor ki 1960'ların ortalarına kadar hatta belki sonlarına kadar Cadde-i Kebir, Pera, İstiklal Caddesi insanların takım elbiselerini giyip işte kadınların döpiyeslerini giyip çocukların eşit kıyafetlerini giydirip el ele kol kola ailelerin sinemaya gitmek için özellikle hafta sonu akşamlarında çok keyifli vakit geçirdikleri bir mekandı. Fakat sonra nasıl olduysa onların gittikleri sinemalarda 70'li yılların ikinci yarısından itibaren ailelerin asla izlemek istemeyeceği o yılların e, ilginç erotik filmleri oynatılmaya başlandı ve bu filmlerin müşterisi de söz konusu dönemde İstanbul nüfusunda artık küçümsenmeyecek bir çoğunluk haline gelmeye başlayan kimseyi küçümsemek değil burada kastettiğim. E, Orhan Pamuk'un öyle bir kastı var mıdır bilemem. Anadolu'dan işçi olarak İstanbul'a gelmiş olan bekar erkekler tarafından e, kullanılan bir mahal haline geldi. Zaman içerisinde Eski kaliteli restoranlar, lokantalar yerlerini lahmacunculara ya da ayaküstü aparatif bir şeyler yenebilecek mekanlara bıraktılar ve o eski takım elbiseli beyefendiler artık eşleriyle çocuklarıyla bir daha İstiklal Caddesi'nde görünemez oldular. Mealen söyledikleri bu benim çok hoşuma giden bir tespittir. Hem sinema tarihi açısından hem e, modernleşmenin vardığı nokta
0: hem de... İstanbul özelinde kentlileşememenin geldiği nokta açısından. Abi öyle bir örnek verdin ki aslında her şeyde şu ana kadar konuştuğumuz her şeyde özetledim. Evet. Ne yaptık? Belirli bir kültürü aslında e, yaşatmamız ve bu kültüre entegre olmamız gerekirken biz bu kültürü bir virüs gibi aslında dışarıdan saldırarak bozduk ve farklı bir hale getirdik. Kendi rahatımız nedeniyle aslında başka bir kültürü öldürdük.
1: Evet. Evet,
0: kesinlikle. Zaten öyle. maalesef bizim şu anda kentlerde yaşadığımız bu çok hızlı bir. Detaya gireceğim madem bu kadar kent konuştuk, teknik konuşmasak olmaz. 3 önemli model vardır kentlerin kurgulanmasında. ızgara model, ışınsal model ve organik model deriz. Bunlar coğrafyayla çok alakalıdır. ızgara model en çok kullanılandır. Düz alanlarda kullanılabilir. Çünkü bildiğiniz gibi grid sistemdir aslında. En güzel örneği Barcelona veya New York'tur diyebiliriz. Işınsal model daha aslında Fransız ekolüdür. Fransa'da Paris'ten çıkmadır. Bu ekolde şöyle bir yaklaşım vardır aslında. Coğrafik biçimlerin geometrik formlarla ifade edilmesi diyebiliriz. Yani daha insan anatomisine veya insan bilincine daha yakın bir modeldir. İlk İzmir kent planı 1924 yılında yapılan Danger Prost kent planı bunun bir örneğidir. Galata Kulesi'nin olduğu bölge yine ışınsal bir modeldir. O şekilde de yorumlayabiliriz. Dediğim gibi ilk Fransa Paris'ten e, yola çıkılarak başlanmıştır. Üçüncü model dediğimiz organik model bizim köylerimizdir arkadaşlar. Coğrafyaya uygun bir şekilde aslında yapılan yerleşimdir. Çoğunlukla çok dağlık veya engebeli alanlarda yani daha Karadeniz gibi bölgelerde bu mantığı kullanmak zorunda kalıyoruz. Çünkü orada öyle ışınsal model, ızgara model vesaire kullanamazsınız zaten. Ya orada kentleşmeyeceksiniz, kentleştiyseniz de daha organik biçimler oluşturacaksınız. Organik biçimlerin dediğim gibi kullanımı hiç kolay değildir. Zaten buna bakarsanız zaman içinde kendi kendine gelişmiş kentler olduğunu görürsünüz. Mardin güzel bir örneğidir diyorum ve... Konuyu kapatıyorum burada abi sana veriyorum.
1: Biz podcast'imizin bu bölümünde yine bir kavramdan yola çıktık ama bambaşka coğrafyalara yerken açtık. Kent dedik, köy enstitülerine de değindik. 19. yüzyılın saçma sapan gelişen Londra'sına da dem vurduk ucundan kıyısından. Sürçülisan etmiş olabiliriz bazı yerlerde çünkü eleştirdiğimiz insanlar oldular. Ama eğer sözlerimiz maksadını aştıysa affola diyoruz ve tüm dinleyicilerimizi en kalbi en içten duygularımızla dileklerimizle selamlıyoruz efendim. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.